0: Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a Culto Guate. Dedícate a saber y rompe la monotonía. Yo soy Guayo y hoy tengo el enorme gusto de estar acompañado de Fernando Palacios. Y les quiero comentar quién es Fernando Palacios. Él tiene 33 años de experiencia en medios de comunicación. Es licenciado en medios de comunicación e informativos. Tiene un diplomado en programación neurolingüística. Es técnico en grabación de video y audio, y también es instructor de la Academia de Locución Vocal Arts. Así que, licenciado Fernando Palacios, locutor profesional, bienvenido a este espacio de Culto Guate.
1: Gracias, Guayo. Sinceramente agradezco mucho ese cariño que me tenés y que ya, como no es la primera vez que estoy en Cultuguate, te agradezco que, que me invites, porque a mí me gusta mucho estar aquí en Cultuguate con vos.
0: Muchas gracias, Lick. Y para nosotros es un enorme gusto tenerlo por acá con nosotros, ya que también estamos incursionando en esta nueva etapa de Culto Guate que estamos hablando de los podcasts y que es algo que también estamos disfrutando bastante y de lo cual también estamos aprendiendo. Así que muchas gracias, Lick. Este espacio de Culto Guate pues, le da la bienvenida y pues, nos sentimos muy felices de que nos está acompañando esta noche. Así que, amigos... Les quiero comentar que el licenciado Fernando Palacios nos está acompañando porque vamos a platicar sobre un tema muy interesante de acá de Guatemala y que tiene mucho que ver con la profesión del licenciado Fernando Palacios. El tema de esta noche o de este día o de esta tarde, dependiendo en qué momento lo estén viendo pero y nos estén escuchando, pero les quiero mencionar que el tema será sobre... Los locutores destacados de Guatemala No vamos a hablar de de todos, todos Pero sí vamos a mencionar ahí algunos Y licenciado, quiero realizarle la primera pregunta de, De esta noche de tertulia Y quiero comentarle, o preguntarle, perdón Sobre cuál es la preparación de un locutor
1: Pues guayo, te cuento cuando los alumnos llegan a la academia, prim- lo primero que les damos es ejercicios. Ejercicios, les hablamos de los ejercicios físicos, ejercicios de relajación, que los físicos más que todo son hacer sentadillas, despechadas abdominales y todo eso, que nos mantienen bien. Los ejercicios de relajación ya son otro tipo de ejercicios. Ya tienen que ver con los ejercicios para calentar los órganos, que intervienen en la producción de la voz, las cuerdas vocales, el cuello, los músculos de la cara, varias, varias partes del cuerpo, pero que regularmente no sabemos a veces ni que tenemos. Después les enseñamos respiración diafragmática, les enseñamos a impostar su voz, les enseñamos a calentar su voz con vocalización, después les enseñamos las voces básicas de la locución, les enseñamos la forma científica ...de cómo hacer spot publicitarios. O sea, le enseñamos... Le enseñamos a nivel universitario... ...cómo hacer spot publicitarios... ...cómo hacer campañas publicitarias... ...cómo hacer géneros periodísticos... ...de manera científica... ...de manera... ...de manera fácil y práctica... ...y científica. Y... ...cinco meses tarda el curso... ...y en cinco meses ya tenemos nuevos locutores... ...ya tenemos nuevas voces... ...que... Bueno, queda mucha honra, muchos ya están en los medios.
0: Excelente, Lick. Y hablando ya en cuestión a un proceso universitario, ¿de, cuántos ti- de cuánto tiempo estamos hablando de la preparación para salir ya de una universidad?
1: Depende porque, por ejemplo, si fuera en la única universidad pública del país, la Universidad de San Carlos, ahí te tardás tres, tres años con el, la carrera técnica de locución. Y en la en las academias o en otras universidades Te podría decir que son dos años Dos años porque ya en la iniciativa privada todo es un poco más rápido Dos o tres años en otras academias o universidades privadas
0: Entiendo, muchas gracias licenciado Ahora, con respecto a su trayectoria y preparación Lic, ¿será que nos podría mencionar sobre los locutores que a usted lo llegaron a inspirar?
1: Ay, Dios, ahí sí que... Mira, voy a, voy a hablarte de personas que... Bueno, te voy a hablar de tres personas que ya fallecieron, pero que mi locución tiene mucho que ver con ellos porque me inspiraron. Cada vez que yo los oía hablar, desde los controles del, de la, del estudio de grabación... Los oía hablar y decía, bueno, pero ¿cómo es que hacen esos cambios de, de voz? Decía yo, bueno, cambios de tonalidad. Y, y ¿cómo hacen eso? ¿Cómo es, hacen para que se oiga la voz tan bonita? Ahora, cuando yo me grababa no, no, no salía la voz bonita. Pero tampoco tenía mucha, no, no tenía experiencia. Y entonces, primero te voy a hablar de César García Cáceres, más conocido como Chalío Titipuches, que salió en el programa Campiña con Taco, que bueno, que él falleció antes que Chalío, y yo tuve la oportunidad de trabajar con Chalío, con César García Cáceres, desde 1988 hasta 1994, más o menos seis años estuvimos ahí, aprendiendo mucho, 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 mucho de él, aprendiendo radioteatro, hacer personajes de radioteatro y radionovela, y en ese tiempo estaba Carlitos Cifuentes también, que era el quien me enseñó, no solo a grabar, sino a musicalizar, pero él me decía que, que sin la sensibilidad que tengo no hubiera sido posible enseñarme a musicalizar, porque uno debe ser muy sensible para poder sentir oír una voz y, o leer un texto, y de acuerdo a la voz decir, bueno, a este le voy a poner música de suspenso, le voy a poner música de alegre, pero de guitarra, a este le voy a poner otra cosa, ¿verdad? O sea y le voy a poner efectos, le voy a poner perro, gato, le voy a poner una ráfaga o un sweeper eso, eso es, hay que tener sensibilidad para saber dónde poner, porque no solo se ponen porque sí ya son llamadas de atención muy importantes en el transcurso de un spot publicitario entonces fue César García Cáceres, uno de, de, los, de los locutores que me que en paz descanse y que, que de verdad yo tengo siento que tengo un poco de él también por ejemplo, te voy a hablar de, de otro locutor que yo no sé si lo has oído mencionar, pero se llama, se llamaba Ramón Bonilla Ribeiro. Él fue director de TGW dos veces, en dos periodos, y yo lo conocí en el segundo periodo que estuvo. La versatilidad de la voz de él me asombraba. Él hizo voces para caricaturas en México y otros países, y no una, hizo, ¿qué te digo?, 15 voces, no, no hizo solo una. Fue algo, algo muy bonito. Lo que me impactaba de, de Ramón Bonilla Ribeiro era que cuando él hablaba, ya sea, mira, te voy a hablar de, de, de promocionales que la voz tiene, es muy, muy alegre y, que, y a veces los, los cambios de tonalidades, el que hacía, excelente. Cuando hacía la voz de reportajes, que era un poco más serio, y, pero siempre con esos cambios de voz que, que no te aburrías al oírlo era muy interesante, incluso cuando decía noticias, los, los, los cambios de tonalidad que usaba para, de, después de una coma, después de un punto, era eran increíble, de verdad, o sea, mucho, mucho de, él, de él traté de agarrarlo, y, y le agradezco mucho a él, un abrazo al cielo para, para estos dos grandes, César García Cáceres, para Ramón Bonilla Ribeiro, porque realmente me enseñaron bastante, y, y, y sin saberlo, por decirlo así, ¿verdad?, porque yo estaba escuchándolos, y después los empecé a imitar. Otro que ya se fue también, y fue hace pocos años, es el, el señor locutor Carlos Azurdia, y él me gustaba mucho la voz, él tenía un programa en TGW de Marimba también, y, y de verdad, la interpretación que él tenía era increíble, él te hablaba y te imaginabas los lugares, te imaginabas, si había calor, pues te, te daba calor, porque te imaginabas el sol. Si había un, un celaje así muy bonito, te lo imaginabas. Si era un, un, un paisaje con muchos árboles y río, te lo, lo mirabas, porque él te lo describía de una forma muy especial. Y, y cuando hacía voz institucional o grababa poemas, a mí me dejaba con la boca abierta, porque en un poema hacía una cantidad de tonalidades que de verdad... Igual no te aburría, un abrazo también para él, un abrazo al cielo para Carlos Azurdia no te aburría, lo oías y, y te quedabas con él, sencillo, una, una, voces increíbles. Ahora de los locutores vivos, yo te puedo mencionar a Carlos de Triana, que tuvimos, tuve la oportunidad de trabajar con él varios años cuando coincidimos en, en TGW, La Voz de Guatemala, y yo estaba en, el, estaba en el estudio de grabación y él llegaba a grabar conmigo. Entonces, logré, bueno, aprender mucho de él. Él ya tiene, no sé por decirte algo, más de 80 años y su voz sigue sonando fresca, sigue sonando bonita. A él, quien no lo conoce, quien no lo ha visto en la tele, y ya sea como animando en la Teletón o, o en cualquier otro evento especial de, de, de que, que transmiten en televisión, muy conocido, que tengo... Mucho cariño a Carlos de Triana. Hay otro locutor que la gente dirá, no, es que como es su hermano va a hablar de él, ¿verdad? Pero no, eh, Jorgito Beteta, él, yo lo admiro mucho porque sin tener muchos recursos logró meterse a la radio y sin tener cursos de locución porque realmente muy poco, muy poco tuvo que, que digamos, que le enseñaran, logró meterse y tiene más de 40 años en, en, en siendo locutor y la gente la gente lo quiere todavía, o sea, lo quiere y es el locutor más escuchado de Guatemala y el cuarto locutor más escuchado de Latinoamérica, entonces ¿cómo le, le hace el locutor para caerle bien a la gente? por ejemplo, ahora tiene 25 años, 26 más o menos no sé si estoy mal, de tener la sabrosona y y la ha tenido en los primeros lugares esa radio. Y él ha estado hablando en esos 25 años en esta radio. Y no ha aburrido. Hay radios en los que están tres meses los locutores y los despiden. Así, o sea, ponen a otros. Y por qué a él no. Y por qué él sigue. Definitivamente porque es bueno. Y porque no solo locuta, sino que programa. O sea, es responsable de la programación, es director de varias emisoras. es es un locutorazo a quien yo admiro bastante Te voy a hablar también de otro locutor Que tiene Muy Mucha diferencia Por ejemplo con Jorgito Beteta Porque él hace, Jorgito Beteta hace su voz Para Hace su voz para, para Locutar y la gente le gusta Pero ahora te voy a hablar de José Eduardo Melgar Moreno O Eduardo Melgar Es un locutor a quien yo admiro mucho, mucho, mucho. Él graba comerciales para bancos, para para de todo. Hace promocionales, hace institucionales. La interpretación que tiene es bárbara. Graba a nivel internacional, tiene marcas. Es es excelente, yo lo admiro mucho. Y y sigo aprendiendo de él. Sigo aprendiendo de, de Eduardo Melgar. Es muy, muy bueno, Eduardo. Me encanta me encanta su voz, su, entre sus voces comerciales, la institucional y la promocional, son las, que, son las que me inspiran, digamos, a hacer muchas cosas en la actualidad. Pues por el momento te voy a hablar solo de estos locutores, aunque realmente he trabajado con en estos 33 años en varias radios, he trabajado con docenas de locutores, o te podría decir que con cientos de locutores. Claro. Licenciado,
0: cada uno de los eh, locutores con los que usted ha podido compartir, pero principalmente de, de estos seis locutores que nos ha mencionado. Por ejemplo, Culto Guate tiene el eslogan que es Dedícate a saber y rompe la monotonía. Se podría decir que esa frase es representativa no solo de Culto Guate, sino que parte también mía, como guayo. El primer locutor que usted mencionó, ¿él tenía alguna frase que también lo llegara a, a representar?
1: Fíjate que no recuerdo, no recuerdo, por ejemplo, Carlos de Teana, no recuerdo que tuviera alguna frase. Pues, Seguramente la tenía, pero yo no la recuerdo. Y tampoco recuerdo, bueno, más que ponerle de, de Jorgito Beteta así el hola, 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 camarón sin cola eso, eso, corazón de queso y para la oreja coneja y todas las que tiene pero por, por ejemplo de Eduardo Melgar Moreno, a él lo conocí cuando entré a la radio en 1988 que yo tenía 12 años y ellos ya tenían como 20 o 22 por ahí, no sé por ahí estaban los, las edades de ellos ya eran mayores y yo era un patojo cuando precisamente mi hermano Jorge Beteta me llevó a la radio pero ahí había algo que siempre hacía este locutor a quien admiro mucho, Eduardo Melgar que decía, hola y, y ese su hola después se convirtió en una voz institucional así muy especial, aunque en ese momento tal vez no se oía tan bien pero, pero que tuvo un cambio te podría decir que vi, vi, el, vi cómo fue creciendo Eduardo Melgar con su locución y cuando lo escuché ya grabando comerciales y todo dije, qué, qué pilas este Eduardo me quito el sombrero, porque realmente es muy bueno.
0: Yo lo que he podido aprender y observar también del mundo de la locución, Lick, es, por ejemplo, con la música se tiene pues, a veces algún género en específico donde los maestros se llegan a especializar o con sí. un instrumento, pero en, en el mundo de la locución he podido ver que realmente se requiere de mucha disciplina también para poder tener esa, ir puliendo ese talento, que era lo que usted mencionaba, al momento de escuchar a alguien, a uno de, de los locutores que nos mencionaba que podía escucharlo horas y horas y no se aburría, es tener precisamente esa fluidez para poder mantener la atención de las personas y de alguna forma pues también esa, ese toque que se le da para poder contar alguna anécdota o realizar alguna voz que es lo que usted menciona también del dominar la voz promocional o la institucional porque yo me pongo a pensar mucho licenciado y queridos amigos que nos están escuchando y viendo en este momento en las abuelitas las abuelitas tenían el don para contar historias de miedo o para contar alguna historia, anécdota, y uno sentado en la, en la sala o en el comedor, todos los nietos escuchando atentamente a las abuelitas contando cualquier tipo de historia. Y eso también me hace recordar a Héctor Gaitán, quien él fue un locutor también muy... Conocido que tenía este programa de la calle donde tú vives Y que él precisamente tenía también ese, ese toque, ¿verdad? Del, del contar una historia Y como era la frase de él Como me lo contaron, te lo cuento
1: y... Porque todo cabe en lo posible decía claro. fíjate que tuve la oportunidad de grabar con él en, También en... Cuando trabajé con, con Chalío Titipuches esa García de Cáceres En La Ranchera Mm-hmm. Ellos, el César García Cáceres era el director de Radio Ranchera Y Héctor Gaitán siempre grababa con nosotros en el estudio de grabación Entonces yo tuve la dicha, el honor de trabajar con, con este señor Héctor Gaitán Que bien decía con su vocerrón eh, Esa frase tan buena que decís vos
0: Claro, Lick Y me ponía a pensar que los locutores al final para poder darle el sentido a la lectura de un texto por ejemplo en una radionovela verdad de, definitivamente tienen que utilizar la técnica del sí mágico que es una técnica que se utiliza en teatro para poderle dar ese sentido que era lo que usted muchas veces nos mencionaba en ejercicios que teníamos en, en la academia vocal arts porque eh, amigos en el primer podcast, pues yo les comentaba que yo recibí clases en la Academia de Vocal Arts, soy egresado de esta academia de locución y dentro de los ejercicios, ustedes tanto ustedes como la licenciada nos decían dale con más sentimientos, dale con, con más energía o dale con más... Entonces a veces como que no conectábamos mucho, pero me hacía recordar precisamente esa técnica de... Del teatro que se llama el sí mágico Y que eso, el poder dominarlo A veces el movimiento corporal en, una, en un escenario Hablando de los actores Se le hace tal vez un poco más fácil el poder concentrarse De que si está alegre, pues tiene que actuar alegre Si está triste, pues entonces uno como que baja la energía Pero en el caso de un locutor, estando sentado tiene que dominar por completo esa emoción para poder transmitir esa, esa voz triste, alegre, enojado. Y pienso que el estar, por lo menos hablo en, en lo personal, aparte que me cuesta estar quieto, imagino el estar transmitiendo de forma eh, estática una emoción tan, tan grande que llega a exigir algún texto, pues sí creo que definitivamente... Es pura práctica, ¿verdad, licenciado? Y que es algo en lo cual, pues, también con el tiempo pues se va desarrollando, y es ahí donde se logra entonces esa magia que llega a cautivar y enamorar los oídos
1: de todos los oyentes. Sí, fíjate que es muy importante que cuando uno va a ser un personaje triste, bueno, puede recordarse de un evento triste que tuvo y se coloca ahí, y después actúa y, y le va a salir bien porque uno tiene memoria emotiva o sea, siempre te vas a recordar de algo de una emoción triste si es algo de una emoción muy alegre que tienes que hacer bueno, pues te vas a recordar cuando viste a tu mejor amigo y tenías 10 años de no verlo y
0: ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Qué gusto!
1: y hay que, hay que hacerlo en ese tono, para que salga así pero te diste cuenta ¡Hola! ¿Qué tal estás? Lo abracé y no lo tengo aquí <risa> esos son los es el lenguaje corporal que es muy importante por eso en boca Arts decimos que el 92% del éxito en el discurso del locutor tiene que ver con el lenguaje corporal. Y el 8% con, con lo que se dice y cómo se dice. Pero el lenguaje corporal es necesario. Y ese sí mágico nos transporta también a que uno actúe ante un micrófono. Claro, Lee.
0: Sí, y que definitivamente pues es diferente el... Manejo de Tanto de nervios Como de la voz también Al momento de estar en una cabina Ya en un eh, Estudio de grabación O ya en alguna estación de radio Que al estar ya en un escenario verdad Lee? Eso también ya es algo totalmente diferente ¿Cuál ha sido Para usted, aprovechando Que estamos acá eh, Compartiendo con usted Y usted nos está mencionando esta parte De experiencias ¿Cuál ha sido para usted La La parte que Tal vez sintió un poco más de nerviosismos Al momento de estar Con un micrófono
1: En la radio Fíjate que muy Mira, nosotros nos dejaban decir la hora Al principio, hace ¿Qué te digo? Cuando empecé en 1988 En el 89 ya empecé en la cabina Y era operador Y nos dejaban decir la hora. Y uno trataba de de decir más que la hora para hablar más en la radio. Y eso, eso es muy... Aún de joven, de muy joven uno trata de, de no tener nervios, pero los nervios ahí están. Porque la idea es que esos nervios nos empujan para hacer las cosas mejor todavía. Porque hay un compromiso con el público. Al público le debe gustar lo que estás haciendo.
0: Claro, gracias Lick Ahora aprovechando Nos podría comentar Licenciado Sobre Vocal Arts ¿De qué trata
1: Vocal Arts? Coméntenlo. Pues te quiero contar Que Vocal Arts es una ONG que actualmente está dando Diplomados de locución Pero la idea es que dé música De teatro De danza, de, de todo Ya sea con precios Módicos o gratis pero obviamente para que una ONG, para que sea, para que la gente o los que te va, pueden patrocinar, crean en una ONG. No solo la creas hoy y ya mañana te están patrocinando. Hay, bueno, ya tiene tres años Vocal Arts como ONG. Y, y ahí vamos luchando para que la gente crea en Vocal Arts y bueno, y pueda hacer donaciones. Bueno, esas donaciones para qué serían? principalmente, obviamente para el mantenimiento de vocal arts, mantenimiento de los instructores, mantenimiento de de que hay que pagar el internet, hay que pagar el local, hay que pagar todo. Entonces, pero principalmente sería para dar cursos gratis a toda la gente que no pueda pagar un curso de locución. Actualmente hay empresas que están cobrando hasta 2.000 quetzales mensuales para, para dar locución. Y mucha gente no puede pagar eso. Claro. Entonces, vocal arts ahora tiene unos precios bastante bajos. Bastante bajos, incluso me atrevo a decir que es la academia que tiene los costos más bajos. Y también te puedo decir que es la única que tiene cuatro instructores. Uno especializado en vocalización y canto, que es pues, vos guayo. <risa> <risa> Jorjito Beteta, que se dedica hablar de programación, se dedica a tocar temas de motivación, se dedica a a a quitarle miedos a los los alumnos para que puedan triunfar en la vida. Tenemos a la licenciada Abelia Morales, que se dedica también a, a inyectarle, a animar a los locutores, a quitarle literalmente bloqueos que tienen, que a veces Por ejemplo, tenían un problema con su papá o con su mamá, pero ese problema los marcó tanto, 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 que se volvieron muy tímidos, por decirlo así. Entonces, hemos, bueno, principalmente la licenciada Belia Morales ha hablado con varios alumnos y y les ha quitado esos bloqueos. Y el cambio de ese alumno que, que le quita los bloqueos, que le quita ese bloqueo, es increíble, porque después de ver una persona triste, muy, muy tímida, ya uno mira que esa persona ya se tira al agua, ya hace las cosas lo mejor que puede, ya habla más, se comunica más y se comunica mejor. Y ya cuando terminan el diplomado, son personas nuevas. O sea, los diplomados de vocal arts le cambian la vida a, a la persona que, que los recibe. Y, hay, y por ejemplo yo, que me dedico a la parte, no solo a dar teoría, porque es muy poca la teoría que damos, pero para dar un poco de teoría y más que todo práctica, porque mi trabajo más que todo ha sido locutor de estudio de grabación y estar grabando como como ahí sí que como operador de estudio de grabación grabando grabando voces de locutores, cantantes, instrumentos y y eso me hace tener un oído un oído especial, un oído de una persona creativo, se le llaman en las agencias de publicidad, que uno puede guiar, puede dirigir al locutor que está enfrente, no importa quién sea, y le puede decir, esto es lo que quiero con este texto, quiero esta, esta y esta intención, y aquí hace lo más suave, aquí más fuerte, aquí y así, y, y se lo da uno al locutor y decirle, que, y escuchar, no, así no es tal cosa, o lo estás diciendo nasal, porque de repente están hablando así, cuando pueden hacer una voz clara, una voz, una voz clara, una voz muy, muy entendible o, o de repente el locutor está hablando así, con la garganta forzando las cuerdas vocales y le decimos, le, le decimos que no haga eso, que se puede lastimar las cuerdas vocales y que eso le puede crear con el tiempo, con los años, hasta cáncer en las cuerdas vocales entonces, esto hacemos en vocal se les enseñamos a impostar su voz, para que jamás le dé cáncer en la garganta por forzar las cuerdas vocales y ese es uno de los regalos que le damos a nuestros alumnos porque bueno también estudió el canto con el maestro mando del Mónaco y eso me ayudó bastante para conocer muchos de los ejercicios que les enseño a los alumnos y que los ayudamos bueno los cuatro locutores los ayudamos a que no se lastimen las cuerdas vocales y les enseñamos a, a impostar su voz de maneras bien sencillas, que no solo hay una, una forma de impostar, por decirles algo, hay 10 maneras de impostar la voz, pero hay unas bien fáciles que se las enseñamos ahí en Vocal Arts.
0: Excelente, licenciado, y pues eso es muy cierto todo lo que nos acaba de mencionar, como les menciono, pues yo fui alumno de Vocal Arts, e incluso recuerdo que un compañero de promoción era muy tímido y resulta que hasta terminó con hoy
1: <risa> A ver si quién es
0: Porque Es cierto, podemos aprender Todo lo necesario para realizar Una nota periodística Todos los conceptos El dominar La voz institucional La promocional el poder mejorar muletías, eh, vicios incluso eh, que llegamos a tener eh, al hablar y tantos, tantas cuestiones que, que ustedes ahí nos ayudan a corregirnos, pero definitivamente lo que usted menciona que llegamos también con algún tipo de bloqueos, pues eso es lo que muchas veces nos impide a poder llegar a poner en práctica todo lo que se llega a aprender y por el tener cierta mentalidad Que en lo personal pues A mí me sucedía al momento de entrevistar Personas, yo me ponía súper nervioso Hasta que la licenciada me dijo Un día, pero ¿por qué te pones así? Y yo, porque es tal maestro Y me dice, pero ya te pusiste A pensar, guayo, que él es una persona Igual que tú Y yo, eh, sí, pero es que él Sí, pero es igual que tú Y yo, sí, pero es que él ha estudiado Sí, pero igual que tú Entonces, cuando me hizo ver eso ya reaccionaron. reaccionar se me hizo ya mucho más fácil el poder entrevistar, conocer y platicar ya con personas de muy alto nivel artístico y que pues es algo que yo estoy muy agradecido con ustedes, licenciado, porque realmente vuelvo a lo mismo. Podemos tener ya todo el concepto, el conocimiento y todo, pero para poner en práctica también es muy importante el poder vencer ese tipo de mentalidades que muchas veces nos llega a absorber bastante y es lo que nos impide muchas veces el tener experiencias positivas, nuevas, de crecimiento y de provecho para, para precisamente locutar, que es a lo que se llega a vocal arts. Y licenciado, muchas gracias de verdad por, por su tiempo, por esta, este momento de tertulia que ha sido bastante agradable y muy interesante y muy Muy, muy enriquecedor también para nosotros el saber sobre esta trayectoria que usted nos ha compartido Y que, amigos, los quiero invitar para que ustedes, si desean escuchar de una forma más detallada y completa La trayectoria del licenciado Fernando Palacios y enterarse más sobre la Academia de Vocal Arts Y también escuchar sobre... La trayectoria de la licenciada Evelia Morales, los invito a que puedan visitar nuestro canal en YouTube y poder escuchar la entrevista que está dividida en tres partes, muy interesantes y muy interactiva, así que los invito para que puedan observar esa, esas entrevistas y también si quieren conocer de la trayectoria de Jorgito Beteta y también del licenciado Fernando Palacios, pues los invito para que también visiten nuestra página de nuestra cuenta de Instagram, que ahí pueden encontrar la entrevista que también tuve con estos dos grandes locutores y que ha sido experiencias muy bonitas, licenciado. Así que, amigos, los invito para que ustedes puedan visitar estas páginas de Culto Guate, darle like, seguirnos y pues estar al pendiente ahí de todas las actividades y todo lo que estamos trabajando con Cultuguate. Guate. Licenciado, muchas gracias. ¿Cómo se la está pasando?
1: Muy bien, Guayo. Muchas gracias por invitarme a Cultuguate, Guate, porque para mí, cada vez que vos me invitas, yo me pongo muy contento porque, porque es, es bonito transmitir un poco del conocimiento que uno tiene y que ya 33 años se dice fácil, pero cuando cuando se tiene esa trayectoria hay mucho que decir y hay mucho que, que aconsejar a, a todos y, y gracias Guayo por la invitación
0: un gusto licenciado y pues amigos espero que hayan disfrutado de este tema, ahí pudimos escuchar un poco sobre algunos locutores destacados de Guatemala que era el tema principal de este, de este día así que Lick nos
1: puede mencionar
0: redes sociales donde lo podemos encontrar
1: Bien, hay una página de Facebook que se llama Vocal Arts Academia de Locución. Ustedes pueden ahí aprender, bueno, aprender de algunas cosas porque hay muchos ejemplos ahí de locución. Está también Instagram, que ahí estoy como arroba Fernando Palacio Radio. En Facebook también estoy como, como Fernando Palacios, y ahí estamos para servirlos.
0: Muchas gracias, Link. Y pues, amigos, también los invito para que nos puedan seguir en nuestras páginas sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba en Instagram también nos encuentran como arroba en Facebook como Cultuguate TV, y nuevamente les hago la invitación para que puedan visitar nuestro canal en YouTube, Dale like, suscribirse, compartir los temas con todos sus seres queridos y activar las notificaciones para estar al pendiente de los nuevos videos que se estarán subiendo cada semana. Así que amigos, pues hasta acá el tema de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Licenciado, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta noche, fue un gusto, un honor para Culto tenerlo acá con nosotros en esta noche de tertulia, así que recuerda, dedícate a saber, y rompe la monotonía, yo soy Guayo, y yo Fernando Palacios, hasta la próxima.